0: Olá, eu sou o preletor Milton Kazuo Nonimatsu E estarei com você nesse podcast com o tema Aplicando o modo de vida da Seichonui na vida profissional Os livros textos que vamos utilizar são O folhetinho Shinso Kan e outras orações A Sutra Sagrada A Verdade e Orações De autoria do professor Masato Niguchi. É a Verdade da Vida, volume 38, também de autoria do professor Massaro Taniguchi. Todos esses livros estão disponíveis na livraria virtual, cujo endereço é livrariasni.org.br. Então, a primeira pergunta que surge nesse tema é essa. É possível aplicar os ensinamentos da Seitonui, mesmo em uma empresa em que as pessoas não são da Seitonui? A resposta é sim, sim, é possível. Porque a verdade homem-filho de Deus é universal, e também as demais mensagens que a Setune traz, todas elas são universais, no sentido de que não só a verdade é homem-filho de Deus, como a lei horizontal, a verdade é horizontal de que esse mundo é projeção da mente e de que todas as religiões provêm de um único Deus universal. Então, essas verdades são válidas em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas o mais importante é viver o que a Seitianoye ensina, sem preocupação de fazer propaganda. Se nós vivemos com intensidade e autenticidade o modo de viver da Seitianoye, naturalmente surgirá a condição para que nós propaguemos esse ensinamento. Bom, são exemplos de aplicação da vivência da Seitianoye na vida profissional. Esses exemplos não são exaustivos, é apenas um rol ilustrativo, né? a disposição para assumir responsabilidades, é? mesmo que essas responsabilidades estejam acima da qualificação do cargo. É? Dessa maneira, se você viver dessa dessa forma, já estará quase que encaminhando a sua promoção. Uma outra forma de manifestar a Sete no nosso ambiente de trabalho é contribuir para a melhoria do ambiente de, traba de trabalho. Como? Elogiando os demais sem tentar manipular, né? Então, se você se preocupar em... Elogiar apenas o seu chefe, né? Isso é uma manipulação e será mal visto. Ao contrário de ter um bom efeito, terá um mau efeito, né? Então, elogiar é elogiar a pessoa no momento que ocorre a ação digna de elogio. Então, naquele momento, percebeu, já elogia, né? E assim, nós vamos melhorando o nosso ambiente de trabalho. Colaborar para um ambiente alegre, né? Principalmente na segunda-feira, né? Na segunda-feira, que é o Dia Mundial do Mau Humor, você estará contribuindo através do seu semblante, através das suas palavras, para melhorar o humor daquele dia né, e dessa forma contribuir também para a melhoria do ambiente de trabalho. Outro ponto, oferecer sempre a sua amizade, né, ser uma pessoa amiga. Se tem alguém precisando de alguma coisa, prontifique-se e ajudá-lo. É, se alguém está precisando de ouvido, dê os seus e assim por diante. Procurar exercitar a empatia, né, sempre se colocando no lugar do outro, Enfocar sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Procurar facilitar a vida dos seus companheiros de trabalho. Né? Então, se você está percebendo que um companheiro de trabalho vai entrar numa armadilha né? e você já passou, se você já passou por aquilo, alerte-o, né? Não vai por aí, o caminho não é por aí. Atender aos prazos. Né? Cliente está querendo tal coisa para tal dia. Você prometeu para tal dia, entrega na né, tal dia. Prezar pela qualidade do seu trabalho, esse é um outro ponto importante, né? Ou seja, evitar o retrabalho, evitar que o trabalho que você fez seja retrabalhado de novo, etc. Dessa forma, praticando a da vai adquirindo naturalmente o respeito no ambiente, no ambiente de trabalho. Será considerado uma pessoa confiável, a quem eventualmente se pode confiar, inclusive, problemas pessoais. Então é possível sim aplicar os ensinamentos da Seiiti mesmo que ninguém da empresa seja da Seiiti Onoi. A outra pergunta que surge nesse tema é como ser otimista perante as dificuldades, mas ao mesmo tempo ser realista e propor soluções práticas para a resolução de problemas? Bom, primeira coisa é como agradecer ou como encarar de forma correta as dificuldades que estão se apresentando. A forma correta é agradecer a essas dificuldades, pois essas dificuldades representam a oportunidade de manifestar a infinita capacidade que temos no nosso interior. O falar que é filho de Deus está ainda no plano teórico. Né? Esse filho de Deus que nós temos dentro de nós vive quando ele enfrenta e resolve os problemas que vão se apresentando à nossa frente. Porque se nós não fizermos isso, essa capacidade infinita que é do filho de Deus ficaria dormindo se não viessem os problemas. Então nós vamos agradecer esses problemas que são a alavanca para que a manifestação do filho de Deus que nós somos se torne ainda mais nítida. Então a ação do Filho de Deus é no sentido de concretizar ideias que irão resolver as dificuldades. Para isso, nós entendemos que é fundamental a prática diária da meditação Shinsokan para reforçar a sensação de unidade com Deus. Então, no Shinsokan, nós aconselhamos que você proceda como está na oração para seguir o livremente o grande caminho, que se encontra na livro A Verdade e Orações, na página 99. Então diz assim, oração para seguir livremente o grande caminho. Vou retirar desse, dessa oração apenas o seguinte excerto Para trilhar o grande caminho Preciso abandonar a inteligência do pequeno eu A sabedoria de Deus manifesta-se Quando desaparece a inteligência do pequeno eu Quando abandono e transcendo o ego Brilha a sabedoria de Deus Da mesma forma como o um avião encontra o céu azul Quando voa acima das nuvens negras e agitadas Então fazendo parênteses Obviamente nuvens negras e agitadas É um ambiente problemático que você está vivendo e o professor Masato Niguchi continua: E para transcender meu ego e ficar acima das nuvens da ilusão, oro da seguinte forma: neste momento, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoísticas, afasto os argumentos do meu ego, esvazio a minha mente e desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta. A sabedoria de Deus flui para meu interior e orienta-me conforme a sua vontade. Mentalizando assim, permaneço com a mente despreocupada Sentindo o meu estado de fusão com Deus Se nesse momento surgir alguma ideia, devo colocar em prática fielmente Então, comentando essa oração O professor Massataniguchi, ele é claro aqui, né? Abandono minhas preferências e meus ódios né? Se nesse ambiente de trabalho, de repente, você teve situações que sentiu ódio de alguém Nesse momento... É hora de abandonar esse ódio E para isso nós temos aquela oração de perdão Que a Sétione fala e que nós vamos realizar a, ao longo desse podcast Então, não só o ódio, mas minhas preferências, né? Porque o nosso ego fala O caminho da solução tem que ser por aqui né? E ficamos insistindo nesse caminho Quando existem todos os sinais Para que a gente não, de, não deveria estar temando e seguir por ele Então é preciso abandonar esse Precisa ser assim, ou tem que ser assim Ou porque eu aprendi assim, né? Então, abandono minhas preferências e meus ódios, anulo minhas intenções egoísticas, até mesmo aquela de levar a fama pela solução trazida. Ah, o cara é um gênio, trouxe uma solução para nossas coisas aqui, né? Então, esse é um desejo do ego, que também deve ser anulado, né? Então, o propósito aqui é se entregar, né? É dizer, seja feita a vontade de Deus. E por isso que o texto diz, né? Esvazio a minha mente, ou seja, eu fico aberto a Todas as possibilidades sem nenhum tipo de preconceito E desejo sinceramente unir-me à sabedoria de Deus que me orienta Então essa sabedoria de Deus, ela transcende Eventualmente conhecimentos adquiridos academicamente Conhecimentos que foram adquiridos pela tecnologia né? E é um ato de criação né Então por isso que quando nós nos colocamos Abertos para receber a sabedoria de Deus Ocorre a verdadeira criação Bom, continuando o texto ele diz o seguinte, ao praticar a meditação Shinsokan todas as manhãs, deixo preparados um lápis e um caderno. Se receber alguma inspiração, anoto no caderno e coloco imediatamente em prática o que pode ser realizado de imediato. Deus se manifesta quando obedeço docilmente à sua vontade. Então, nesse sentido, esse lápis e caderno pode anotar ideias que podem ser aplicadas imediatamente e realizá-las, se for o caso, mas podem vir ideias que não são aplicáveis imediatamente, mas que são ideias boas. Então se deixa anotado. Com certeza haverá um momento em que você irá concretizar essa ideia. Haverá a oportunidade então de você aplicar a ideia que veio nesse momento. Depois o texto continua. À noite, antes de dormir, entrego tudo nas mãos de Deus, mentalizando durante a meditação que é o seguinte. Durante o sono, Deus me ensinará o que é necessário para mim e eu saberei quando despertar. Também nesse caso, deixo preparados lápis e caderno na cabeceira e, se ao despertar vier alguma ideia, anoto no caderno e coloco-a em prática. E assim procedendo, a gente vai fazendo com que as infinitas ideias de Deus, que são ideias criativas que resolvem realmente as situações embaraçosas e dificuldades, elas se tornem realidade. Então, Deus se manifesta, não tem outro caminho, através de você. Portanto, se você estiver aberto à fluência dessa sabedoria de Deus, com certeza, mesmo que você esteja passando, ou a empresa esteja passando por uma situação de dificuldade, você pode implantar ideias que irão resolvendo passo a passo, paulatinamente com esses problemas, e então aquele ambiente de dificuldade irá se transformando e certamente haverá a descoberta de novas oportunidades. Muito obrigado, nós iremos fazer agora um breve intervalo e retornamos em seguida. Coleção A Verdade da Vida é uma coletânea de livros muito importante que traz ensinamentos esclarecedores para as questões do dia a dia. Por isso, semanalmente você é nosso convidado para estudarmos juntos esta obra com o preletor Heitor Miyazaki. Toda quarta-feira, uma nova aula às 20 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube ou então, venha presencialmente assistir na sede central da Seychelles do Brasil, nas quartas, a partir das 19 horas e 45 minutos. A participação é aberta a todos. Esperamos por você. Muito obrigado. Muito obrigado. Então ainda dentro do ambiente de trabalho, eventualmente você vai encontrar situações bastante conturbadas naquele ambiente de trabalho, muito pessimismo, muita notícia negativa, né? Nesse momento é importante que você consiga se isolar, né? Muitas vezes eu mesmo fiz isso nesse ambiente muito conturbado, a gente procura uma chance de escapar para o banheiro, né? E lá dentro do banheiro, no box, você vai fazer o Shinso-Kan. Setienue, né? esse Shinso que o professor Masaharu Niguti ensina, o mais simples de todos, é simplesmente ficar em posição de oração, não precisa falar em voz alta, porque você está no banheiro, né? mas mentalizar e sentir essas palavras fortemente, as palavras que serão pronunciadas nesse xin sokan curto. Então, esse xin socan mais simples que tem, a versão mais simples que tem é assim, você vai se colocar naquela posição do Shinso sokan e vai repetir várias vezes, ó oh Deus que está no profundo da minha alma, Ó oh, força infinita, manifeste-se. Ó oh, Deus que está no profundo da minha alma. Ó oh, força infinita, manifeste-se. Ó oh, Deus que está no profundo da minha alma. Ó oh, força infinita, manifeste-se. Permaneça mentalizando e proferindo mentalmente essas palavras durante dois ou três minutos. Né? Então, quando você sentir que aquela turbulência na sua mente passou, aí você sai do banheiro e volta para as atividades lá que estão te esperando, né? Então esse é um ponto. Importante, porque nós não podemos ficar passivos perante a tantas notícias negativas ou fatos negativos que estão acontecendo ao nosso redor, né? É preciso, então, que a gente chame Deus que está no nosso interior, né? Para que Ele realize, então, a sua obra de criação. Ou seja, ideias que, quando concretizadas, irão resolver os problemas e levar o ambiente de trabalho ou a empresa que você está trabalhando para um nível melhor, um nível mais satisfatório. Outra pergunta que surge, né? Como lidar com broncas ou desentendimentos no trabalho? Bom, no caso de broncas, é preciso entender que nada pode diminuir o valor do Filho de Deus que nós somos. Então, levando bronca ou levando elogio, tanto faz, o valor do Filho de Deus continua exatamente o mesmo, né? Ele é infinito, é infinito amor, infinita sabedoria, nada pode prejudicar o infinito. É preciso, então, recuperar nesse momento muito rapidamente, é lógico, levar bronca deixa a gente chateado, né? Mas o problema é... Não precisa ficar chateado, você pode reverter. Não precisa ficar curtindo a chateação, né? Reverter imediatamente, lembrando-se, sou o filho de Deus e independentemente de broncas e elogios, meu valor continua o mesmo. É dessa compreensão é que surge a convicção de que tudo e todos age para o desenvolvimento da minha alma. Bom, aquele que me reempreendeu, na verdade, fez o fato de mostrar com uma lupa, uma lente de aumento, Algum defeito que me passava despercebido Ou que eu achava sem importância Tá me chamando a atenção, né? Olha, tá acontecendo isso com você, você não tá prestando atenção Então, muito obrigado E entender que a bronca é sempre em relação ao falso eu, né? Então, nós não podemos confundir A gente fica chateado, fica bravo, quer revidar Porque nós estamos confundindo o eu verdadeiro com o falso eu O eu verdadeiro, que é filho de Deus Nós já dissemos, né? Ele tem valor absoluto Tá ligado ao infinito O infinito não pode ser prejudicado nem diminuído, né? Então, quem está sendo objeto de bronca é o falso eu. É como se o universo estivesse nos dando o um recado para que tomemos a providência de reparar a falha e manifestar a perfeição do Filho de Deus que nós somos. Em outra hipótese, você pode verificar depois de um exame rigoroso e objetivo que a bronca que você recebeu foi totalmente injusta. Então, nesse caso, pode existir no seu inconsciente algo oculto que está em atrito com aquela pessoa que te chamou a atenção, que te deu a bronca. Então saiba que nesse momento é importante realizar a oração de perdão que está no folhetim Sokan que nós faremos no final do podcast. É, faça a oração do perdão de reconciliação com essa pessoa. Ah, mas até quando tem que fazer essa oração? Até que se estabeleça a harmonia, né? Porque o verdadeiro perdão desperta a imagem verdadeira daquele que eventualmente nos deu a bronca, né? Ou do que nos insultou. Bom, no caso de desentendimentos, brigas, discussões que podem ocorrer no ambiente de trabalho, é importante entender que quando essas discussões ocorrem, desentendimentos, é porque há necessidade de um mútuo polimento espiritual. Todos os envolvidos naquela discussão têm, naquela ação, a vontade de se polirem mutuamente. Um polimento espiritual, né? Então é como aquelas, aqueles seixos que a gente encontra na beira dos rios, né? Aqueles seixos arredondados, né? Mas essas pedras se tornarão arredondadas pelo atrito que há entre umas e outras. Então, elas eram pedras cheias de arestas, mas foram se arredondando devido a esses atritos. Portanto, não fique é, assombrado ou fique chateado com esses atritos que estão acontecendo, né? Importante é perceber o seguinte, esse é um processo de mútuo polimento espiritual. Quando a gente se polir e ficar que nem aquelas, aquele, aqueles seixos da beira do rio, né? Aqueles seixos sem arestas, né? Que são agradáveis ao tato. É, quando nossos espíritos, nossas almas adquirem essa forma com poucas arestas, né, mais polida, então esses atritos irão acabar. Até lá, então, eles estarão cumprindo a sua função de fazer com que nós, todos envolvidos, nós sejamos objeto de polimento espiritual. Então, é importante você continuar realizando seu Shinsokan, continuar fazendo as práticas da Sete né, e chamando sempre a sabedoria de Deus para que seja revelado para você o significado de tantos atritos e tantas discórdias. Né? Tá, então, quando você descobrir e for revelado para você o significado dessas discórdias, desses atritos, né, mesmo que eles continuem ocorrendo por algum tempo, porque também nós sabemos que atritos e discórdias, por não pertencerem ao mundo de Deus, irão se extinguir, irão desaparecer naturalmente. né? Então, quando nós ficamos preocupados, eles se estendem. né? Então, desde que aconteceu, deixa. Né? Não deixe que, além da discussão que já ficou alterada né? Você permaneça alterado Recupere sua consciência, né? recupere sua serenidade Através dessa chamada da sabedoria de Deus né? Como nós dissemos lá, né? ó Deus que está no profundo da minha alma Ó sabedoria infinita, ó força infinita, manifeste-se né? Então, é, todos esses atritos e discórdias que você está vivendo Tem como função manifestar o Filho de Deus com mais força Esse Filho de Deus que está dentro de você, né? Outra pessoa pode dizer, ah, eu me sinto desmotivado no trabalho, o que, que devo fazer? Então, a não ensina que a melhor oportunidade está no agora. Nem as mais sedutoras promessas são melhores do que a oportunidade concreta que temos agora. Procure descobrir agora os pontos dignos de gratidão no local onde você trabalha. Cultive o sentimento de gratidão. Profira várias vezes as palavras, muito obrigado. Certamente você vai encontrar pontos no local onde você trabalha que são dignos de gratidão. Profira, muito obrigado. Porque aquilo que, nós, que parece para nós desinteressante pode ser a semente de um futuro brilhante. Não se deixe levar pelas aparências. Deus semeia as oportunidades em locais inesperados. Quando você se formar nessa matéria chamada sentimento de gratidão, inevitavelmente a situação se transformará. E acho aqui oportuno a gente lembrar das palavras do dia 9 de julho que estão no livro A Verdade da Vida, volume 38. E nesta, nesse texto do dia 9 de julho, consta o seguinte trecho. Por mais difícil que seja a situação a nós imposta nesse momento, essa situação e o momento presente constituem a melhor oportunidade para o progresso da nossa alma. O ambiente em que nos encontramos agora é o melhor lugar para descobrirmos a nós mesmos. Aqui faço o um comentário, né? Nossa função, nossa missão aqui na fase da Terra é realmente aprimorar nossa alma, né? Então, se o ambiente está ruim ou desmotivante, essa é a oportunidade para aprimorar sua alma. Continua o professor massata Niguti. Nossas obrigações cotidianas e todas as coisas que estão ao alcance das nossas mãos são canais por onde está se revelando a sabedoria divina para nos orientar. Fazer as tarefas cotidianas, atender os fregueses na loja, trabalhar no escritório, cuidar de um parente, onde um amigo enfermo, etc., parecem atos triviais e nada interessantes. Porém, se os executarmos lealmente como se estivéssemos cumprindo um dever para com Deus ou como se estivéssemos oferecendo um presente à humanidade, estaremos assimilando as lições dadas para o progresso de nossa alma. Obedecer a solicitação de Deus na hora e no lugar em que ela se manifesta do nosso interior, viver corretamente, guardando os mandamentos de Deus, em todas as circunstâncias e dedicar a nossa força total em todos os locais de trabalho que a vida nos proporciona, são treinamentos que nos conduzem ao caminho da elevação espiritual. Realizar uma obra vistosa, que se destaca aos olhos de outrem, não tem muito valor, porque a própria fama já é uma recompensa. Se nos dedicarmos no anonimato para o bem do próximo, a recompensa será depositada no celeiro dos céus. Então é importante você encontrar oportunidades no local onde está trabalhando para realizar esses pequenos atos mesmo. Existe o valor dos pequenos atos, né? E assim você vai encontrar motivação, porque com certeza Deus do seu interior estará se manifestando e você poderá interpretar o local está trabalhando de uma outra forma. E a última pergunta é, é errado divulgar o setionê no ambiente profissional? Não. É errado se você fizer isso com o objetivo de proselitismo religioso, ou seja, proselitismo religioso é o conjunto de atividades para aumentar o rebanho da igreja. Né? Não é o caso, né? Mas é adequado você divulgar o setionê em se tratando de um ato de amor. Segundo o budismo, o ato mais elevado de amor é aquele que se possibilita ao outro a experiência da verdade. Então, no ato de divulgação, não é falar arbitrariamente a todo momento sobre a CETIUNOI. É preciso atentar para a tripla adequação, pessoa, tempo e lugar. É preciso que você tenha desenvolvido amizades no emprego e você se tenha se tornado uma pessoa que todo mundo fala. É isso aí gosta de me ouvir, né? Então, uma vez, realmente, eu estava no escritório, era financeiro e uma advogada, escritório de advocacia, e uma advogada veio me procurar, dizendo, nossa, tive uma semana horrível, né? Na segunda-feira, fui roubada e na terça-feira, meu tio preferido cometeu suicídio. Ela simplesmente falou isso na porta da minha sala e foi embora, né? Aí eu pensei comigo, né? Ah, tenho que dar a Sutra Sagrada da Chuva de Né que verdade para ela, né? Ou a Sutra Sagrada da Sinti aquele livrinho que tem as três sutras, né? Mas eu tinha um livrinho no meu, na minha gaveta que eu uso, mas de tanto folhear já estava até com as folhas até meio encebadas, né? Eu falei, não vou dar esse aqui, né? Vou dar regional, pego outro e entrego para ela amanhã, né? Mas uma voz dizia assim, entrega hoje, entrega hoje, né? Aí eu falei, tá bom, né? Atendendo essa voz, entreguei hoje, naquele momento, para aquela advogada, abriu ao acaso aquele livrinho. né? Eu falei assim, olha, aqui tem uma série de poemas que me ajudaram muito em situações difíceis. Ela abriu ao acaso e caiu justamente naquele trecho da revelação divina que diz teu corpo carnal é uma das tuas, manifesta é uma das tuas manifestações e não a tua atualidade. Teu corpo carnal é uma das manifestações tuas e não a tua totalidade. Né? Diante disso ela entendeu, ela falou, entendi, e fechou o livro. Fechou a sua traça sagrada, né? E serenou o seu coração em relação àquele trágico acontecimento do suicídio do tio, né? Bom, nós vamos então realizar como prometida oração para reconciliar a oração para perdão que consta no furetinho Shin Sokan. Então, se você quiser ficar em posição de oração, ficar com os olhos fechados, peço que me dite sobre as palavras da oração para reconciliar. Eu lhe perdoei e você me perdoou. Você e eu somos um só perante Deus. Eu o amo ou eu a amo. E você me ama também Eu e você somos um só perante Deus Eu lhe agradeço e você me agradece Obrigado, obrigado, obrigado Não existe mais nenhum ressentimento entre nós Oro sinceramente pela sua felicidade Seja cada vez mais feliz Uma outra versão dessa oração diz o seguinte Deus lhe perdoa, portanto é também o oh, o oh, a ah, perdoou E finalmente uma outra versão já perdoe a todas as pessoas e acolha a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Então essa é a oração de perdão e nós vamos dessa forma encerrando nosso podcast, agradecendo a sua audiência e lembrando que se você gostou desse conteúdo, por favor avalie o podcast com cinco estrelas para que o programa apareça mais nas buscas. Também pedimos que você compartilhe com amigos ou pessoas que você conhece e que pode se interessar pelo conteúdo que acabamos de transmitir. Também convidamos você a seguir as redes sociais para acompanhar os próximos lançamentos e para acessar o portal para encontrar a associação local mais próxima. Os links estão na descrição desse episódio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.